0: Read, read, Sleep, Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.
0: Salve, Katharina. Salve, Auditorium. Hickiest, Kenare, Legere, Dormire. Transmisso Colloqui de Libres. <lacht> Das war Latein. Das war
1: offensichtlich Latein. Salve salve. kann ich noch zurückgeben. Dormire
0: habe ich auch verstanden. Dormire, ja. Hier ist äh, Eat, Read, Sleep. Essen, lesen, schlafen. Wir starten heute, Katharina, am alten Rom. Wie weit würdest du da lateinisch kommen beim Einkaufen und so?
1: Per aspera ad astra könnte ich mal reinwerfen und... ähm Timeo Danaus, Quodona Ferentes und solche Sachen kann ich aber, so also jetzt flüssige Unterhaltungen könnte ich glaube ich ja, nicht Ja, ich führen. auch nicht mehr
0: so richtig so, ich hatte auch Latein und so richtig großes Latein und so, also für Zitate bei Asterix, da reicht's noch. Wir befinden uns heute im Jahr 70 nach Christus mit einem Privatdetektiv, einem Schnüffler sind wir im alten Rom unterwegs, einem Raubein, er heißt Marcus Didius Falco, der ist so ein Ex-Soldat, harte Schale, weicher Kern und der ermittelt, für feine Leute, nach Ehebruch, nach Betrug und auch für die Politiker. Der wohnt in seiner so Mietskaserne, wird von Gladiatoren sein. ja. So, ja auch schon, ja. Ah. Und er wird von den Gladiatoren seines Vermieters ordentlich verprügelt. Der hat so Gladiatoren am Start, die keine Zukunft haben und die vermöbeln ihn, weil er seine Miete nicht zahlt. Also Moskau in Kasso, Antik sozusagen. Und es gibt natürlich in diesen Büchern über diesen Ermittler auch etwas zu essen. <Musik> Die literarische Vorspeise. Es ist eine Suppe. Ich habe sie mit unserem Eat, Read, Sleep-Küchencoach Marco gestern <lacht> gekriegt. Also, Marco hat sie
2: nein nein, 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 nein. Ich habe auch sehr
0: viel selbst gemacht. Mhm. Ähm, sie ist ja. grün. Sie ist grün und wenn du drin rumrührst, siehst du Erbsen. Erbsen. Und es ist eine ganz besondere Erbsensuppe. Probier mal. Ich probiere mal. Mhm, ich probier du meinst, sie auch. schmeckt nicht, gar nicht <lacht> nach Erbsen? Doch, doch. <lacht>
1: mhm. Typisch
0: römischer.
1: Krimi-Geschmack nach Erbsen und ähm, ich weiß es nicht, so ja, mehr.
0: Das ist, ein echtes äh, originales, Reze- das ist ein echtes, originales, authentisches Rezept aus dem alten Rom. Diese Erbsensuppe ist nach einem römischen Kaiser benannt, Vitellius, der hat es offenbar gern gegessen. Und habe ich gesucht. Auf der Internetseite der Uni Erlangen habe ich das Rezept gefunden. Und, äh, es geht um Erbsen, um Ingwer und dann ist Eier, da Ingwer. Fischsoße drin. Oh Gott. Und ja, und Liebstöcke. Mhm. Also so ein bisschen Asia-Feeling plötzlich. Also mhm. es hat ja so diesen asia Die Römer, du. Die Römer. Und ganz wichtig: Honig. Chronisch ist auch drin. Also das werde ich jetzt gleich, mit gleich Honig, mal ja. essen
1: und gucken, ob ich das da so alles raus Dieses Gericht,
0: während du isst, taucht auch auf. Also es geht natürlich auch ums Essen. Und diese, diese Erbsensuppe, die vertilgt der Marcus Didius Falco auch. Es geht ums Essen, es geht um den Alltag in Rom in diesen Büchern. Seine beste Freundin, die hat eine Wäscherei und man erfährt, dass das beste Bleichmittel damals, naja... Urin war, also ja. die ließ die Besucher Hab ich schon mal gehört. die kam erstmal in den riesen Wäschebottich pinkeln und der Ermittler, der hat so einen Sound des Ich-Erzählers, das 20 Bände gibt es davon, das Feeling könnte so ein bisschen Manhattan in den 70ern sein, aber es ist das Rom der 70er des ersten Jahrhunderts also dieser raubeinige Ermittler Uwe Simon, unser Hörer, der hat mich auf die Reihe aufmerksam gemacht. Der schreibt, er ist in den 90er Jahren bei der Blindenhörbücherei in Leipzig draufgestoßen und hat die Hörbücher immer wieder gehört. Es gibt 20 Bücher von Lindsay Davis, so heißt die Schriftstellerin aus dieser Reihe. Schöne Krimis schreibt er mit Antikem Flair. Als E-Books bekommt man sie und auch noch antiquarisch. Ich habe mir eins antiquarisch besorgt, hier das erste im ersten Band. Mhm. Die Silberschweine, wirklich ein tolles Buch, kann man ganz toll lesen.
1: Und man muss nicht Latein können.
0: Man muss nicht, überhaupt ist nicht. nicht auf Latein ist Latein auch nicht steht. auf Latein. Also in dem Christian an Kracht, über den wir nachher sprechen, ist mehr Latein drin als in diesem okay, Buch. Okay, es die
1: ist lustig, es riecht so ein bisschen wie bei so einer Bundeswehrtag der offenen Tür: Erbsen, also. kanonen geruch und das finde ich interessant, dass <lacht> im alten Rom auch schon. So Aber natürlich und viel so ich jetzt nicht. Natürlich Aber man viel schmeckt fein. ja dieses Asierfiedstecker raus. Ja, auf jeden heraus. Fall. Das mm. Und Liebstöckel auch. Das schmeckt mir natürlich bei der Bundeswehr nicht. nicht.
0: Und auch die Fischsoße, Aber das, ist ja, ja der, das mh, ist ja der Clou. Das ist ja der, so der Clou. Genau. Da hat so eine leichte Schärfe. Na, und ein ist
1: Glück das ist ja nicht da. Fisch, also <lacht> Fisch. da hättest du die diese Zutat geheim genau. gehalten? Hättest <lacht> du die Zutat also gesagt, geheim gehalten? Viel
0: Liebstöckel und viel Honig, genau. Ja, ja, nee, Fisch ist nicht
1: Ja, nee, lecker. Schmeckt gut. Ich werde mich damit durch die Folge essen.
0: Ja, und auch, wie gesagt, diese Bücher. Bücher von Nancy Davis, die sind die sind toll, das ist eine Britin. Der Sound dieser dieser Krimis ist ganz besonders leicht und heiter und es macht viel Spaß, die zu lesen. Ja, und besonders heiter, das ist jedenfalls das Versprechen ist auch das Buch aus unserer Bestseller Challenge in dieser Woche. Die Bestseller Challenge.
1: Ja. Im Bann des Eichelhechts von Axel Hacke wurde gezogen von euch beiden letzte Woche. Mhm. Axel Hacke kommt ja aus meiner Heimatstadt Braunschweig. Ah. Immer wieder mal gelesen, immer gerne gelesen. Der liebt ja dieses Spiel mit Sprache, ist glaube ich Deutschlands bekanntester Kolumnist. Und für dieses neue Buch hat er verwertet, was seine Leserinnen und Leser ihm geschickt haben. Und es geht vor allem... Um kuriose Übersetzungen, also so seltsame Übersetzungen, die vermutlich mit Google Translate entstanden sind. Also zum Beispiel aus einer Beschreibung eines Bungalows auf Madeira, da stand, die Küche wird mit allen notwendigen Elektrohausangestellten ausgerüstet. Da musste ich schon lachen. Oder... Oder ein Herr S hat Axel Hacke eine Notiz aus seinem Apartment in Griechenland geschickt. Da stand, es gibt eine Person im Schrank in ihrem Zimmer, zu dem nur Sie Zugang haben. Manchmal sind es auch einfach nur Schreibfehler, die er da auflistet. Also das Schlaganfallbüro wird zum Schlafanfallbüro, die Ochsenschwanzsuppe zur Ochsenschwansuppe und die ungefüllten Donuts zu den ungefühlten Donuts. Ja. Daniel, ja, ich ich mich ein bisschen unzufrieden Ja, an. ich
0: kann nicht verhindern, ich war enttäuscht. Axel Hacke, diesen Namen umweht ja so ein gewisser Ruf des Intelligenten an den Alltag angelehnten Witzes so. Und ja, ich habe hin und wieder geschmunzelt oder ein bisschen vergnügt, eruptiv Luft durch die Nase gestoßen. Aber ganz ehrlich, irgendwann hat sich das erschöpft, die deutschen Speisekarten italienischer Restaurants nach Fehlern zu durchsuchen und sich dann scheckig zu lachen. Navachas à la planche, gegrillte Schwertmuscheln werden dazu gegrillten Rasierern, ha, ha, ha. Und das leider im Dutzend. Das fand ich auf die Dauer echt ein bisschen bisschen viel. Ja, mir ähm, ging es genauso. Ich ja. musste
1: auch öfter mal wirklich lachen. Auch Am Anfang musste ja. ich sogar mal laut lachen. Aber das erschöpft sich einfach auch
0: wirklich schnell. Eine Sache, die mir gut gefallen hat an dem Buch war diese ähm, falsch gehörten Sachen zum Beispiel. Also zähflüssiger Verkehr im Radio. Da äh, war eine Rückmeldung, äh, wenn es einen C-flüssigen Verkehr gibt, muss auch einen B- oder einen A-flüssigen Verkehr ergeben. Und das nimmt er dann zum Anlass, um zu philosophieren über die verschiedenen Flüssigkeitsformen und äh, gibt es A und B und C Flüssigkeiten und es ist schon ehrenwert wie Axel Hacke versucht nach Kräften bemüht aus diesen Übersetzungsfehlern, aus den Hörfehlern, so dann eine Geschichte zu konstruieren, der der dann sozusagen die Tippfehler, die Fehler buchstäblich nimmt. Was würde das denn heißen auf diesem Flyer? Wir kaufen Ihr Fahrzeug im gleichgültigen Zustand. Was heißt denn das? Ähm, er versucht da so eine ja, Metaebene genau. zu konstruieren, ein Sprachland und in diesem Sprachland da geht das alles. Bloß ich habe letztlich dann immer den Eindruck dieses Lachen über die über die Fehler auf den Speisekarten. Das ist nicht ein Lachen mit den Leuten, sondern letztlich eines über sie. Als Kolumne ist das okay, aber als Buch, wenn man das am Stück liest. Ja, am Stück. Also, also ist es was fürs Gästewitz.
1: Fürs Gästewitz. Fürs, fürs Gäste-WC. Absolut, da ja. gehört es hin. Aber ich wollte noch sagen, ich habe mich so gefreut über die Mail von Yvonne, die uns nämlich geschrieben hat: In dieser Woche habt ihr mich mit der Bestseller. Challenge-Auslosung fast zum Weinen gebracht, als ihr das Buch von Axel Hacke im Band des Eichelhechts gezogen habt. Da habe ich das erste Mal beschlossen, parallel mit euch den Bestseller zu lesen. Großer Fehler, schreibt sie. <lacht> ich bin einer der größten Axel-Hacke-Fans, so wie ich, doch nun der Eichelhecht. Ich bin mit großen Erwartungen an das Buch herangegangen und sehr, 4E, tief gefallen. Ich muss zugeben, ich musste manchmal sehr lachen, genau wie wir. Mhm. Aber meistens hatte man nur das Gefühl, da hat wohl jemand einfach seinen Karteikasten ausgeleert. Das schreibt er ja selbst. Das ist also ja die ja ja, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Diese Mail, die sich komplett mit unserem Eindruck deckt, das ist eigentlich... Da habe ich mich wirklich gefreut. Wir hätten eigentlich nur diese Mail vorlesen müssen. Stimmt.
0: Sie schreibt, leider sehr, sehr öde. kein roter Faden, keine Geschichte, kein Sprachwitz. Also schon ein vernichtendes Urteil. Wir waren etwas gnädiger, weil wir ja, ja. doch manchmal gesagt haben, also es ist schon okay schon in homöopathischer Dosis. Es hat neben Thomas Mann keinen Platz, aber wie gesagt auf dem Gästeklo äh, zum kurz reinluschern und äh, für ein Kapitel, da reicht es. Das stimmt.
1: So, und ich glaube, du hattest aber auch
0: mit deinen restlichen
1: Lektüren, warst du diese Woche nicht so ganz glücklich? Ich habe dich vorhin auf dem Flur getroffen und so, Ja, ich war
0: war nicht so ganz glücklich. Also ich habe, wir haben ja mehrere Bücher mitgebracht, über die gerade auch viel gesprochen wird. Ich habe Eurotrash noch mitgebracht. Das neue Buch von Christian Kracht. 25 Jahre nach dem Riesenerfolg Faserland, diesem Roadtrip durch Deutschland, kommt jetzt wieder eine Reise zu seinen Wurzeln, eine Zeitreise in die Familiengeschichte. Christian Kracht, also äh, Beschreibt sich da wirklich selbst als Christian Kracht besucht seine schwere, kranke, depressive Alkohol- und tablettenabhängige Mutter in Zürich. Und dann fahren sie los im Taxi mit einer Plastiktüte voller Geld, voller Schweizer Franken abgehoben von einer Schweizer Bank und geben die Kohle da mit vollen Händen aus Lassen sie aus dem Sessellift auch ähm, Berglift runterrieseln. Christian Kracht erzählt vor allen Dingen im ersten Teil noch seine Familiengeschichte, so aus, dem, aus der Nazi-Zeit, aus der, aus der Kriegszeit. Und dann dieser Taxitrip mit der Mutter wird eben eine Höllenfahrt in die Vergangenheit, in das Vergessene, in das Verdrängte. Die Mutter erfährt, man wurde als Kind vergewaltigt, als Elfjährige. Und man erinnert sich dann, und das kommt auch in dem Buch vor, wie Christian Kracht selbst mal vergewaltigt wurde im Internat. Davon hat er schon bei der Frankfurter Poetikvorlesung erzählt. Also das ist ganz dicht an seinem Leben dran. Er sagt zwar am Anfang, das ist ein Roman, die Figuren sind fiktiv, aber es geht immer wieder in diesem Roman darum, was sind Fakten, was ist Fiktion? Wie ist es dir damit gegangen? Du hast ja auch gelesen.
1: Ja, ich habe es auch gelesen und ich habe es dann dir gegeben, weil du ja mal gesagt hast, dass du totaler
0: Krachtfan bist. Ich fand das Imperium ich, so toll. Ja. Und
1: ich hatte es gelesen und fand es, also mein erstes Gefühl war seltsam. Ich fand es <lacht> seltsam. Ich fand es nicht richtig blöd. Ich fand es auch auf gar keinen Fall richtig gut. Ich war so, hm... Also was mich total genervt hat, ist dieses Name-Dropping und äh, wen, was alles für tolle Leute erkennt. Und die haben alle auch noch ein Chalet oder eine Villa in Kampen, Staat, Cap Ferrat. Alle haben ohne Ende wertvolle Kunstwerke überall hängen. Er auch. Also alle sind irgendwie reich und berühmt und wichtig. Und er will sich davon einerseits distanzieren, aber andererseits... Erwähnt er es ständig wieder. Mhm. Und also das hat mich total genervt. Das ist irgendwie so eine Angeberei gewesen. Aber ich musste zwischendurch auch wirklich lachen. Also, es sind manche Szenen, die sind richtig intelligent witzig, finde mhm. ich. Zum Beispiel, als er sich mit seiner Mutter über darüber unterhält, wer schuld an der Flüchtlingskrise ist. Das ist so ein absurder Witz. Also er sagt, irgend sowas im Sinne wie, wer ist denn schuld an diesen Flüchtlingsdramen? Und dann äh, sagt die Mutter, Ich wüsste nicht, wer schuld daran sein sollte. Assad, Saddam Hussein und Christian Kracht oder sein alter Ego in dem Buch sagt, du bist schuld daran, ich bin schuld daran. Alle, die ihren Tank im Auto vollfüllen und an der Züricher Goldküste leben und Weißwein trinken und dann einkaufen gehen, direkt schuld. An der ganzen Misere der Welt sind wir beide. Und dann sagt die Mutter, auch wenn man sich nur von Schlemmerfilet Bordelais ernährt. (lacht) Und er sagt, ja, ich denke auch dann. Auch wenn einem selbst das zu teuer ist, wenn man nur Käsescheibletten isst, und ich finde, das treibt so diese auch wirklich diese Schuldgedanken und dieses Ich war es nicht und so Spitze, genau, total ja, auf die Spitze, Spitze ins absolut Absurde und das fand ich unglaublich genug und davon gab es mehrere Stellen. Mhm. Aber so insgesamt?
0: Also ich fand gerade den ersten Teil, den du nicht so stark fandst, das fand ich noch ungeheuer spannend. Also das lebt ja davon, dass es autobiografische Züge hat. Das, ja, aber das ist das, nein, das lebt auch von Klatsch und Tratsch, von verborgenen Geheimzimmern mit SM-Folterinstrumenten, <lacht> von den Anfängen nach dem Krieg von Springer Verlag und Spiegel. Man ist ganz nah dran an den Leuten, die die Bundesrepublik geprägt haben. Und dann gibt es auch so komische, irritierende Anekdoten, wo Christian Kracht, also ob der echte oder der ja, das wir ist ja immer klar, wie er mit Frank Schirmacher ja. beim Italiener ist und ihm durchs Haar streichelt ja, und er möchte, und er es, möchte nicht. es nicht. Und wo man das so, man starrt das Buch an und fragt sich, was, was geht hier vor? Ist das, wirklich und das passiert? Oh Gott. Ja, aber das ist doch das, was, man, was ich ja, mit Spannung gelesen haben Und man muss ja sagen, da ist ja keine Faser. Zufall in diesem Buch. Alles ist Anspielung bis zu diesem Wollpullover, den er von der Kommune da hat und sich dann irgendwie anzieht. Was ich ein bisschen komisch fand, er will ja auch mit mit der Vergangenheit abrechnen. Er sucht die Kathasis mit dem Vater, der der Sohn eines Taxifahrers aus Altona war, der Karriere gemacht hat, dann zum Springer Generalbevollmächtigten wurde mit Chalet in der Schweiz. Ja, mit unbedingt und mit Kunstwerken. Mit Kunstwerken, der etwas gelten wollte, der Angst hatte vor seiner Provinzialität. Und dieser Christian Kracht aus dem Buch, der lästert über die Möbel, die sich sein Vater in die Wohnung und in die Chalets gestellt hat. Der der lästert über alle. Ja, und 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 aber Christian Kracht, und jetzt kommt's, der möbliert sein Buch ja auch selbst mit edlen, exotischen Hölzern mit lateinischen Zitaten. Ah, jetzt kommt ein mikrofon Ja, ja hab... und wenn er und seine Mutter sich dann so Schriftstellernamen zuraunen, mhm. dass man Bescheid, oh, ja, Heusmanns, richtig, ja, dieser Ästhetizismus, ja, äh, ganz, ganz es toll, ist toll ein ganz toll. Bildungsbürgerbuch. Da ein Angeberbuch ja, ein auch. Angeberbuch. Also der will, der bildungsbewusste triggern und, und streicheln. Ähm, Wie Frank Schirmachers Haare. <lacht> genau. Einer, der ganz viel weiß, mit seiner Bildung und der Sprache kunstvoll jongliert man diese Sätze, die sind ja wie hingegossen und das, das liest sich schon auch toll. Der auf so einer Metaebene über Erinnerung philosophiert und auf, auf einer Sinnsuche ist. Und ich habe überlegt, wem kann ich das empfehlen, wem kann ich das schenken? Diese geschliffenen Sätze, die Spaß machen, aber dieses dieses Vergeistigte, einerseits die Scheibletten, Käsen, Gags und auf der anderen Seite so eine Metaebene zwischen Fakten und Fiktion. Ich glaube, Jan würde das gut gefallen. Ach Meinst du? Ich könnte mir das vorstellen. bringen du, wir bringen es Wir bringen es ja mit. Wir auch haben
1: also ja nur ein Exemplar des das heißt, ja meinen. Ich gebe
0: es ihm, ich gebe es ihm weiter. Es, es gibt eine schöne Szene da noch, also die fahren ja mit dem Taxifahrer und der hört sich die ganze Zeit das an und dann droht der Taxifahrer ja das öffentlich zu machen, die Familiengeschichte ja. und haben gesagt, ja, ja, wie ist denn Ihr Name? ja ja. Und dann tut er so, als ob er Daniel Kähmann ist. Das ist auch sehr lustig. <lacht> ja, ich Das ja, also also sind manche
1: Witze, die, die ich wirklich
0: <lacht> richtig lustig fand. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ein begrenztes Publikum, es ist es, glaube ich, ein typischer Kracht- und was für Krachtfans und für Jan. <lacht> gegessen <lacht> ja.
1: wird er gar nicht so viel in dem Nee, sie reden eher über Sachen, die sie früher mal gegessen haben
0: und so auf teure
1: Sachen, die sie gegessen haben aus und so, aber es wird sehr viel getrunken.
0: Bei uns wird mehr gegessen. Bei uns
1: wird nur gegessen, nicht Leckere getrunken. Trink römische Erbsensuppe. Ja, sehr römische Erbsensuppe. Mit Wie nennen wir die denn? Erbsensuppe alla
0: Vitellius. Nach dem, nach dem römischen dem Kaiser. Kaiser.
1: Ja, klar. Ich dachte, was lateinisches.
0: Das Rezept auf Lateinisch gibt es übrigens bei uns auf der Homepage ndrde sleep Wie jetzt auf Pizza Lateinisch? Pisa und Italienian. Ja, ich habe das ja auch. Ich habe das
1: Nur auf Lateinisch das Rezept?
0: Nein, ich habe natürlich auf einer deutschen Übersetzung mit Hilfe der Uni Erlangen. Ah, mit Google ja, Translate. Ja, ja, nein, nein. <lacht> ja, <dann. lacht> Filetierte Rasierer. Nein, nein. Das ist ähm, äh, tatsächlich von, von Experten übersetzt Gut. und auch mit, mit Bin äh, nicht beruhigt. neuen Maß, Maßeinheiten. <lacht>
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen so eine kleine Seiten-Bestsellerlisten-Check gemacht, zufällig. Also das mit dem Christian Kracht, das hatte ich dir gegeben, da war der noch gar nicht auf der Bestsellerliste. Und dann habe ich dir noch ein anderes Buch zum Lesen gegeben, das hatte dann von mir den Zettel, er klebt immer noch drauf, sehe ich, das genau. postet. Lies mal bitte,
0: was habe ich genau drauf geschrieben? Auch Underdog Country. Wir haben nämlich äh, öfter schon von euch gehört, ihr hättet gern, dass wir mehr über Bücher aus Ländern sprechen, die nicht Deutschland sind, die nicht äh, Amerika, 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 nicht sind, England, nicht, die nicht England, genau. die Großbritannien sind. Und die, Und die aus unserer Sicht, da haben uns Hörer geschrieben, macht doch mehr Underdog Countries. Ja, in also der so Wahrnehmung. Sagen, in genau. unserer Wahrnehmung. Und
1: deswegen ist das bei uns jetzt so ein stehender Begriff. eben, Wenn einer von uns ein Buch hat, was nicht aus... aus Rumänien wäre. oder aus,
0: äh, aus Serbien oder so, dann ist da er. Pap da ein gelbes Postet drauf, äh, Underdog Country.
1: Genau, aber das ist ja natürlich nicht despektierlich gemeint. Aber es ist für uns so eine kleine Kategorie geworden, die aus einer Hörerinnen-Mail, ich weiß gar nicht mehr, wer es uns Hm. geschrieben hat, entstanden ist. Und da ist mir das ziemlich kurz danach in die Hände gefallen und habe ich gleich an Daniel gegeben, hier bitte sehr, Underdog Country. Ich hatte es nämlich angefangen zu lesen und konnte nichts damit
0: anfangen? Ich konnte damit einiges und viel damit anfangen. Es von Cho Nam Jo. Das Buch heißt Kim Ji Young, geboren 1982. Ein Weltbestseller aus Südkorea und jetzt auch auf Deutsch erschienen. Es geht um eine Frau, verheiratet, gerade ein Kind bekommen am Stadtrat von Seoul. Es geht um Gleichberechtigung. Es geht um Feminismus, es geht um die Rolle der Frau, das Leben von Frauen in einer westlichen Industriegesellschaft. In Südkorea in diesem Fall eine Frau, wie sie aufwächst als Mädchen und von, von der Schule in der Familie bis zum Beruf immer mit fehlender Gleichberechtigung zu kämpfen hat. Mit, mit Erniedrigungen jeden Tag. Und es fängt zu Hause an. Die Jungs, die nicht im Haushalt helfen müssen und wie selbstverständlich bekommen, Daddy und die Brüder bekommen das größte Stück Fleisch in und der ein Schule eigenes Zimmer. Und eigenes Zimmer. In der Schule gelten für Mädchen strengere Kleidungsvorschriften als für Jungs. Sie wird dann später von Chefs belästigt, von Kollegen auf der Toilette gefilmt. Mit der Geburt der eigenen Tochter muss sie ihren Job kündigen und dann entwickelt sie im Alter von 33 eine Psychose und hat so eine Persönlichkeitsspaltung. Damit Mhm. beginnt das Buch. Sie ist dann sozusagen auch andere Frauen, also sozusagen eine kollektive Stimme, der der Unterdrückten und der Benachteiligten Frau bricht aus ihr heraus. Und dieses Buch ist ganz besonders, weil es in einem ganz nüchternen Stil geschrieben das ist. Fast ist. wie ein Sachbuch, ne? Ich habe gedacht, wie ein Zeitdossier. Ja, weil es auch ganz es hat auch viele, es hat Fußnoten, es hat Statistiken, wie viele Frauen gerade mhm. aktuell an den koreanischen Unis studieren. Es geht also nicht um die großen Gefühle, hätte man ja auch draus machen können, so, so, eine, so eine Sage, eine Familiensage. Nein, es geht hier ganz nüchtern um das große Unrecht. Um eine Marianne Mustermann aus Korea. Ja. Also, dieses Buch resoniert. Das hat was ausgelöst, nicht nur in Korea, in Korea ganz viel, mm. aber auch bei uns, glaube ich, immer noch. Wir hatten ja gerade Weltfrauentag am, am 8. März. Ja. Und da ist man ja erstaunt, in welchem Zustand sozusagen sich Gleichberechtigung und Gleichbehandlung auch bei uns noch befinden.
1: Und ich glaube, mich hat dieser Anfang mit dieser Persönlichkeitsspaltung so ein bisschen rausgebracht und ich habe es dann nur noch ein Stück weiter gelesen und dachte so, das ist irgendwie nichts für mich, habe es dir dann gegeben. Dann hat eine Kollegin und gute Freundin von mir gesagt, sie hat es gelesen und fand es super und du hast dann auch gesagt, du fandst es gut. Daraufhin habe ich es nochmal dann angefangen und dann auch durchgelesen und fand es dann auch richtig, richtig gut. Also wirklich. Und meine Schwägerin ist ja aus Südkorea. Ich glaube, du musst mir dieses Exemplar, das können wir nicht Jan geben, das musst du mir nochmal zurückgeben, damit ich das dann ihr gebe. Und ich würde sie mal fragen, dass sie das mal liest, ob das sich mit ihren Erfahrungen deckt. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also
0: in Südkorea hat das wirklich für ungeheure Diskussionen gesorgt, konnte man nachlesen. Und die Leute, die sich dazu diesem Buch bekannt haben, sind auch mit Hassbotschaften bedacht worden und so. Ein Diskursbuch, das ist jetzt nichts zum gemütlich schmökern und sich an der Sprache ergötzen, sondern das Buch nimmt Stellung Hm. und das zwingt einen zur, zur Stellungnahme.
1: Ja, da sind wir uns Einig. Das wir sind uns jetzt schon bei Christian Kracht waren wir uns oh, auch einig, oh. bei Axel Hacke waren wir uns auch einig. Ja, und auch also noch mit Hörerinnen wollen einig.
0: Harmonie ist Totale heute ausgebrochen. Alle Harmonie
1: heute. Sehr schön. Du hast auch noch
0: ein Buch mitgebracht. Heute haben wir eine, eine Bücherflut, ja. ja. Wir
1: haben eine Bücherflut. Aber mhm. wir haben auch Mails bekommen, die gesagt haben von Hörern und Hörerinnen, die gesagt haben, jetzt können, wir brauchen mehr Bücher. Ja, an dieser Stelle müsstest du mich jetzt mal bitte fragen, warum liest du eigentlich so viele Kinderbücher, Katharina? Warum, Katharina, liest du eigentlich so viele Kinderbücher? Ja, das müssen wir vielleicht wirklich mal erklären. Erklären, denn es ist ja doch ziemlich ungewöhnlich, dass erwachsene Menschen Kinderbücher lesen. Ich bin zuständig für die Kinderbuch- und Jugendbuchrezensionen bei NDR Info und auch für unser Kinderprogramm Mikado. Beides, also wir haben einmal in der Woche, immer am Samstag, eine Kinderbuchrezension. Da kann ich auch mal einen Link in die Shownotes packen, denn wir kriegen doch relativ viele Mails von unseren Hörerinnen und Hörern, die sagen, stellt doch gerne noch mehr Kinderbücher vor. Also das scheint irgendwie auch einen Nerv zu treffen und wir wollen, also ich will auch nicht jedes Mal ein Kinderbuch mitbringen, aber wir haben da diese Seite, wo auch sehr viele Rezensionen draufstehen, nicht nur von mir, aber auch von mir. Und ich habe jetzt aber auch ein Kinderbuch mitgebracht für Kinder ab elf ungefähr. Echo Mountain heißt das von Lauren Wolk. Und das ist eines meiner Lieblingsbücher dieses Frühjahrs. Das habe ich echt so im Rausch in einer Nacht durchgelesen. Die Protagonistin ist ein zwölfjähriges Mädchen, Ellie. Das Ganze spielt in den 1930er Jahren in Amerika, Weltwirtschaftskrise. Die Familie hat alles verloren. Also erst haben die Eltern ihren Job verloren, dann mussten sie das Haus verkaufen und dann sind die tatsächlich mit allem, was sie noch hatten, auf einen Berg gezogen, Echo Mountain, mhm. und haben da ganz neu angefangen. Haben erst im Zelt gelebt, haben Bäume gefällt, ein Blockhaus gebaut, alles Gemüse selbst angebaut, eine völlige Lebensumstellung also. Und die Mutter und die große Schwester kommen damit ganz schwer zurecht. Ellie hingegen arrangiert sich ziemlich schnell damit. Die ist gerne in der Natur, der gefällt das. Und als sie dann das Blockhaus fertig haben und sich so eingerichtet haben, einigermaßen in dem Leben, ist das für sie eigentlich alles ganz okay? Aber dann hat der Vater einen schlimmen Unfall. So schwer, dass er ins Koma fällt. Ein riesiger Schicksalsschlag für die Familie. Und Elli setzt sich in den Kopf, sie will den Vater heilen. Du guckst mir auch schon ein bisschen kritisch an. Das klingt so ein bisschen esoterisch, mhm. ne? Ja, ja. Ähm, ich bin, ich höre noch zu, also, ich zu. höre noch gebannt zu, okay, also ich gut, bin noch bei klar. Schicksalsschlag. Genau, ja, Schicksalsschlag. Genau. ja, also sie will den Vater heilen und sie hatte von ihrem Vater auch schon gehört, dass oben auf dem Berg eine alte Frau lebt, genannt die Hexe, die Aha. so eine Heilerin ist. Und sie schlägt dann auch der Mutter vor, wollen wir die nicht mal kommen lassen, vielleicht kann sie sich dem Vater angucken, vielleicht kann sie dem helfen. Und die Mutter, auf gar keinen Fall, die kommt mir nicht ins Haus, das ist alles nur Hokus-Pokus, das machen wir nicht. Und dann bei ihren Streifzügen so durch die Natur landet Ellie schließlich bei diesem Haus, bei dieser Hütte ruft, ob jemand da ist, keine antwortet. sie geht rein und findet diese alte Frau im Bett liegend mit Fieber und einer schlimmen Beinwunde und Ellie beschließt dann, okay, ich muss jetzt nicht nur meinem Vater helfen, sondern auch der Frau, ich muss dieses Bein heilen und das ist echt nichts für schwache Nerven, diese Beinwunde. Für Kinder ab elf, ja. Für Kinder ab elf, ja Ja. und ich dachte auch erst so, oh alter Schwede, das ist aber ganz schön starker Tobak, guck mal, weg von der Erbsensuppe, das ist nämlich so, dass die, die Beinwunde mit Maden geheilt, da werden so Madenlarven die das, reingetan, die dann die das, das verweste Fleisch wegessen. Mm. Und Ach, du kennst das. Nein,
0: aber ich, de- ich habe das schon mal gehört. Ja, ja, also, du guckst also, <lacht> <du>, <lacht> gerade so,
1: als ob du schon diverse Beine auf <lacht> diese Art und Weise geheilt hättest. <lacht> also die detaillierte Heilung dieses verletzten Beines ist wirklich heftig, aber andererseits auch wirklich, wirklich interessant. Das ganze Buch ist einfach... Toll. Der erste Teil, das fand ich so interessant, der erste Teil ist wie so ein langer, ruhiger Fluss. Also sehr viel Naturbeschreibung, Gedanken Mhm. und es kommt... Und da kommt das kaputte Bein. Und dann kommt so Fahrt, als Mhm. sie diese Frau trifft, weil die ist so ganz schroff und Mhm. taff und dann unterhalten die sich und dann wird so ein bisschen wirklich die Handlung vorangetrieben, wird so rasant. Dann kommt noch ein fremder Junge, der ihr dabei hilft und ein Geheimnis hat und am Ende... Wird natürlich alles gut, das kann ich ja hier verraten. Und ich fand es, also mich faszinieren einfach generell so Bücher, wo Menschen fernab der Zivilisation irgendwie zurechtkommen müssen. So ein bisschen wie kleine Farm, unsere kleine Farm ohne Charles Ingalls, der Mhm. Vater. Also der Vater ist
0: ja ausgenockt. Mhm. Auf dem Cover, das Cover ist auch sehr schön, das ist so ein Einwegglas und da drin befindet sich Ellie, also sozusagen die Welt von Ellie in einem Einweckglas. Sie
1: sammelt immer so heil, heilende, was man da damals hat, um Wunden zu heilen, mhm. Springkraut und, so und Honig ja, und so. Und das sammelt sie alles in einem Glas und will daraus so einen Mix für den Vater machen. Das ist schon so ein bisschen esoterisch. Und ja, die Gedanken von Ellie, die entsprechen nicht der einer Durchschnitts-Zwölfjährigen, absolut nicht. Aber ich finde, das muss nicht sein. Ich bin gerne in ihren Kopf eingetaucht, so für die 378 Seiten oder die was das hat, war ich gerne in Ellis Kopf, auch wenn es wirklich ein bisschen esoterisch darin zugeht. Und Esoterik ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Aber Bücher, in denen Kinder allein ein Leben retten müssen oder sich selbst retten müssen oder allein in der Wildnis überleben müssen, solche Bücher liebe ich, seitdem ich mal... An den Wäldern am Kalten Fluss gelesen habe als Kind, da war ich vielleicht neun, weiß nicht, ob du das kennst, da geht es um zwei Kinder, deren Vater bei einer Bootstour verunglückt und sie müssen sich dann ganz allein durch den Wald schlagen und können nur überleben, weil sie unter anderem auch Maden essen, schon wieder Maden, jetzt im ganz anderen Zusammenhang. Das war ein super spannendes Buch und die ganze Szenerie hat mich irgendwie extrem beruhigt, weil ich dachte, okay, wenn man also so Not, wenn alle Stricke reißen, auch Maden essen kann, dann... Würdest du das auch tun? Dann ist das irgendwie ein optimistischer Blick auf alle Eventualitäten, genau. dagegen also, ist eine römische
0: Erbsensuppe ja, wirklich... die, die auch wirklich gar, ja, nicht aus, gar nicht aus. Ab, so. Guck mal,
1: aber hier sind so weiße Sachen drin, Daniel, sind doch nicht Maden. Was sind die, <lacht> weißen, was
0: sind die weißen Sachen? Die weißen Sachen, Ach, Knoblauch. das Wort, Nein, nein, Knoblauch ist es nee, nicht. Ingwer. Das, ist Ingwer. das ah. sind Ingwerstücke. Ach, ein Glück. Zum Beispiel, also so ein bisschen genau, eine
1: Mischung ja. aus Echo Mountain, vielleicht aus Unsere kleine Farm und der Medikus.
0: Der Algorithmus würde sagen, wer Unsere kleine Farm gemocht hat, wird dieses Buch mögen.
1: Garantiert, ja. ja. Und wer der Medikus gemocht hat, auch. Laura Ingalls. Ellie, die auf Echo Mountain lebt, Chunam Jo. Also, wir hatten schon einige Frauen ja. heute in der Sendung, Role Models, wichtige Frauen. Und das passt super zu unserem heutigen Gesprächsgast. In diesen Tagen erscheint nämlich das erste Programm eines neuen Verlags. Der Echo Verlag hat sich zum Ziel gesetzt, nur Bücher von Autorinnen zu verlegen, und zwar jeweils fünf pro Halbjahr. Und es arbeiten auch nur Frauen in diesem Verlag. Mit einer von ihnen wollen wir jetzt sprechen.
2: Heute zu Gast bei
0: Eat, Read, Sleep. Laura habe es jetzt uns zugeschaltet per App. Hallo Laura, hallo, wie geht's? Hallo, schönen guten Tag, ja hervorragend, vielen Dank. Warum brauchen wir denn eigentlich einen Frauenverlag, einen Extra-Frauenverlag?
2: Den brauchen wir, weil es tatsächlich einfach auch heutzutage immer noch so ist, dass die Autoren, also die männlichen Autoren, doch einfach immer noch überwiegen, wenn man sich die Preisträger von Literaturpreisen anschaut, auch wenn man die Feuilletons durchsieht. Es ist einfach doch immer noch so, dass die Präsenz der männlichen Autoren immer nach wie vor etwas größer ist. Deswegen braucht es auch, finden wir, einen Verlag, der sich jetzt genau in dieser Konsequenz darauf konzentriert, Autorinnen den Raum zu geben. Schreiben Frauen.
0: Anders? Ja, die alles
1: entscheidende Frage. Schreiben Frauen anders? Dazu haben wir nämlich eine Mail von unserem Hörer Stefan. Der hat uns geschrieben, eine steile These mit Fragezeichen, der ich schon seit Jahrzehnten nachgehe. Schreiben Autorinnen in Wortwahl und Satzbau empfindsamer als Autoren?
2: Hm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich ganz bestimmt nicht schlussendlich beantworten kann und jetzt auch da gar nicht so das pauschalisieren möchte tatsächlich. Aber ja, ich denke schon, dass Frauen eventuell etwas im Finstermal mit den Gefühlen umgehen könnte. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine gewagte Theorie, auch von mir, die kann ich nicht belegen, aber sicherlich schreiben Frauen anders, aber dann wiederum jede Frau für sich schreibt auch anders. Also wie gesagt, das finde ich, kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Uns interessiert ja auch nicht unbedingt, wie geschrieben ist, sondern es sind die Themen, die uns bewegen und die uns berühren, was in uns auslösen. Deswegen ja auch unser Motto, was wir lesen wollen, ist einfach wirklich genau das Themen, die uns einfach ja, beschäftigen und das Vermarktliteratur ja auch ähm, einfach wahnsinnig gut zu machen. Und das sind die Bücher, die wir ihm verlegen möchten. Ja, wie seid ihr ja. auf diese fünf Bücher gekommen? Also was ist
0: sozusagen das Statement, das mit diesen Büchern zusammenhängt? Welche Bücher sind das?
2: Es sind ja fünf, doch dann am Ende eben aber auch sehr unterschiedliche Romane. Wir haben zwei Debütanten im Programm. Bianca Navra, Wenn du mich liebst, so eine humorvolle Culture Clash-Komödie, aber unglaublich liebevoll und respektvoll geschrieben. Dann Katharina hasman chobotaro Aleph, ein sehr groß angelegter Familienroman, der sehr, sehr literarisch ist. Mit blonde haben wir natürlich Joyce Carol Oates, ähm, einen ganz tollen Roman über Marilyn Monroe. Dann haben wir mit der finnischen Autorin Katja Kettu eine der zeitgenössischen und ähm, meistgelesenen Autorinnen, noch eine sehr, sehr tolle Stimme im Programm. Und Mac Mason ist auch ein Debüt-Australierin, die eher die Frage umtreibt, kriegt Frau ein Kind oder nicht? Wie geht sie damit um? Wie geht vor allem die Gesellschaft damit um? Also auch das ein sehr aktuelles Thema.
1: Jetzt hatten wir die Frage, schreiben
2: Frauen anders? Lesen Frauen denn auch anders? Vielleicht genauer tatsächlich das könnte ich mir vorstellen und aber auch mehr. da, das ist wieder und mehr Und mehr das absolut genau das auf jeden Fall genau also mehr Lesen äh, tun Frau definitiv. Ja, auch deswegen einfach noch mal ein Grund mehr ein Verlag nur für Frauen Autorinnen zu machen. Aber das sollen auch Männer lesen. Ja, unbedingt. Also wir sagen von Frauen für alle, also bei aller Konzentration auf den weiblichen Blick ist es natürlich umso schöner, wenn auch Männer äh, unsere Bücher lesen und was wir bislang an Feedback bekommen. Zeigt uns, dass dem auch so ist.
0: Ganz besonders sind die Cover. Das sind ja immer so Porträts. Also Frauenköpfe sind es immer, entweder von vorne oder von hinten. Die sind so ein bisschen surreal oder sind. Ah, oder ein Gurkenglas ist auch dabei, sehe ich gerade. Aber (lacht) sonst äh, Frauenköpfe, Marilyn Monroe in einer Frontalansicht. Wie gesagt, surreal oder expressionistisch. Man sagt ja seit Jahrhunderten: Don't judge a book by its cover. Aber wie wichtig ist es denn doch?
2: Am Ende ist es natürlich doch wichtig, denn wir kennen das ja alle von uns selbst und spricht einfach an, was uns gefällt, was in unserem Auge gefällt. Und insofern natürlich hat auch ein Cover eine Auswirkung auf, ob man das Buch eben greift oder nicht. Und bei uns ist es ja nun so, dass wir ja auch eine relativ explizite Covergestaltung ja wählen mit diesem Seitenstreifen, dass das Cover ohne Titel und ohne Autorennamen auskommt sozusagen. Also das Cover steht ja ganz frei und für sich. Das hat ja nochmal eine ganz besondere Optik, auch dadurch, dass wir diesen klaren, clean haben, zeigen wir ja, dass wir uns durchaus bewusst sind, dass auch die Optik durchaus spielt. Ja.
1: Würdest du jetzt sagen, dass das ein typisch weibliches Cover ist? Weil dazu haben wir nämlich auch eine Mail bekommen von Christina, mhm. die sagt, sie hat den Eindruck, dass Cover oft typisch weiblich gestaltet werden. Also ich glaube, sie meint für Bücher, die sich eher an Frauen adressieren sollen, also so diese typischen, Blümchen, du hast das vorhin gesagt, Blümchen ja, genau. oder Blümchen, Boote, Boote ja. Strandgörbe. So mit,
0: also mit Ornamenten und so, genau.
1: Und da würde das so ja eigentlich ein bisschen gut. rausfallen, weil das, das hast du ja gerade mhm. gesagt, das ist sehr schlicht im besten ja. Sinne mhm. und trotzdem typisch weiblich. Oder ist das was,
2: was spricht Frauen an? Nee, ich glaube, das war auch gar nicht, wonach wir ausgewählt haben, sondern wirklich eher danach, ob es zum Roman gut passt. Und nee, ich glaube nicht, dass das eine besonders weibliche Covergestaltung jetzt ist oder Bildauswahl ist. Das haben wir auch jetzt nicht irgendwie aktiv versucht zu vermeiden, aber jetzt auch wirklich gar nicht versucht, da den weiblichen Blick insbesondere zu treffen. Auch natürlich wieder in der Hoffnung, dass man dadurch auch den einen oder anderen Mann noch ansprechen kann. Aber sicherlich gibt es diese weibliche Anmutung. Aber das wiederum entspricht, glaube ich, nicht genau dem, was wir wollen tatsächlich. Wenn du
0: liest, achtest du denn selbst auch drauf, dass es Frauen geschrieben haben? Oder wann hast du zum letzten Mal das Buch eines Mannes gelesen zum Beispiel, (lacht) das du uns auch empfehlen könntest zum Beispiel? Also von dem du sagen würdest, ja, super
2: habe ich lustigerweise, jetzt muss ich wirklich gestehen, in der letzten Zeit gar nicht mehr viel gemacht. <lacht> <lacht> weil, Diskriminierung. Ähm, ich, ja, weil auch gar nicht unbedingt so bewusst. Ich habe früher gar nicht so drauf geachtet. Das muss ich auch offen zugeben. Aber mit der Beschäftigung dieses Themas ist es mir dann eben doch auch aufgefallen, dass es doch auch wirklich einfach wichtig und gut ist, Frauen zu lesen. Absolut. Was das letzte Buch eines Mannes ist, muss ich kann ich mich jetzt so spontan tatsächlich gar nicht erinnern. Muss ich zugeben. Vielen Dank für das Gespräch. Ich und die Einblicke ja. in euren Aufbruch. Viel Erfolg
0: mhm. in eurem Verlagsgeschäft. Und mit den ersten fünf Büchern mögen sie viele Leserinnen und Leser finden. Und Leser. Ja, das ja. hoffen wir. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, Männer- und Frauenliteratur, wie ist das bei uns heute? im Prinzip ja. ganz spontan. Wie ja. haben wir heute? Machen wir
1: mal kleine kleine statistische ja, Check. Ja, Lindsay
0: Davis ist eine Frau, der Krimi aus, aus dem alten Rom. Axel Hack ist ein Mann. Eins zu eins.
1: Ich zähle die Männer, du zählst die Frauen.
0: Ich zähle ich zähl die Frauen. Okay, Lindsay Davis ein. 1, Axel Hacke, 1. Christian Kracht bei mir. Und dann, dann habe ich die koreanische Dame Chunam Joe.
1: Ja. Zwei, zwei Frauen. Zwei zu zwei.
0: Mein Kinderbuch, drei Frauen. Und jetzt kommt ein Mann in meinem Klassiker.
1: Bei ah. deinem Klassiker kommt ein Mann. Und bei meinem Klassiker kommt eine Frau. Und die
0: Frauen haben gewonnen: 4 zu 3.
1: Wer mir die Klassiker jetzt schon eingerechnet. Dann wollen wir die jetzt auch gleich mal vorstellen. Genau. Und ich okay. glaube, du hast dir wirklich. Einen Orden verdient diese Woche für den Klassiker, den du gelesen hast, denn der ist, der ist noch dicker als der, den ich gelesen habe.
0: Die All-Time-Favorites. Katharina, so klingen 1240 Seiten. Oder so.
1: Ah, der alte Julia hat diese
0: 1240 Seiten uns ans Herz gelegt. Ein Buch aus Norwegen. Der Autor heißt Johann Harstad. Max, Mischa und die TED-Offensive. Ich hatte noch nie von diesem Buch vorher gehört. Also es ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Warum, und die warum hast du
1: dir das ausgesucht? Aus den vielen Hörerempfehlungen? Das ist das so das ist.
0: spannend. Ich hatte ja gerade haratischwili gelesen. Ja, und da Nein, und dann schreibt Julia, es ist ein Ziegelstein aller Haratischwili, gespickt mit Theater, Malerei, mit New York, mit dem Vietnamkrieg und vor allem mit dem Leben. Und mit ganz wunderbaren Charakteren, die man am Ende des Buches mit dem Zuklappen des Deckels wirklich vermissen kann. Und dann habe ich gesagt, ich war elektrisiert, ich ich habe mich begeistert lassen von dieser Mail und ich habe gesagt, Ah, ich will das lesen. Und es stimmt, es geht um Max, das ist der Max von Mischa und der TED-Offensive. Eine Kindheit in einem Ölarbeiterdorf in Norwegen, sein Vater, ehemaliger Kommunist, ist Pilot bei American Airlines. Im Wald spielen die Kinder in so einer Idylle Vietnamkrieg, sie spielen Krieg, die Familie wandert in die USA aus und dann ähm, wird das Erwachsenwerden von Max geschildert, wie er Leute dort kennenlernt, wie er sich verliebt und wie er dann auf äh, der Suche nach einem Onkel ist, der tatsächlich Vietnam-Veteran ist. Die Tet offensive war ja so Mhm. so eine Kampfgeschichte im im Vietnamkrieg. Er lernt dann Misha kennen, eine paar Jahre ältere Künstlerin und das ist wirklich so ganz stark auch in den Coming-of-Age-Passagen, diese Jugendlichen, äh, wie sie sie leben, wie sie lieben, wie sie miteinander umgehen, Das das ist wirklich ganz sinnlich. Wir hatten ja beim letzten Mal mit Jan von Benedict Wells Heartland aus den 80ern in Amerika. Und das ist dagegen wirklich nur so ein bisschen oberflächlich durchgesupptes, atmosphärisches. Also wirklich, das ist ein schönes ja, ganz Buch. Dünn. Schönes Buch. Aber dieses hier ist wirklich dagegen ganz tief empfunden, ganz toll, ganz tief eingetaucht, einfach weil auch ein bisschen mehr Platz ist auf 1240 auf jeden Seiten. Fall. Ähm, Julia schreibt für mich das Buch der letzten Jahre und auch René, also kurz hintereinander, haben wir zwei Mails bekommen zu diesem Buch, auch René hat uns dieses Buch empfohlen. Wunderbar, großer Wurf. Am Anfang, muss ich sagen, muss man erstmal reinkommen, dass der ich erzähle das ein Theatertyp, der auf sein Leben zurückblickt und da ähm, schildert er so fiktive Theaterstücke, die er selbst inszeniert hat, aber die es gar nicht gibt sozusagen. Das ist, das ist ein bisschen kompliziert und da muss man sich ein bisschen darauf einlassen. Also bei 1.240 Seiten sind aber 50, 60 Seiten, auf die man sich dann einlässt, kein, kein zu großer Preis. Kein zu großes Opfer. Kein zu großes Opfer. Johann Hasterts Roman, Max, Mischer und die TED-Offensive wirklich ein schönes, starkes Buch für äh, noch immer viel zu kalte Sonntagnachmittage im März.
1: Oh, wie viele Seiten hast du gesagt?
0: 1200.
1: Ich muss mal gucken. Fast Wir machen. Mal einen kleinen Buchvergleich. Ich habe 830 oh, zu ja, bieten. das gilt. <lacht> Desiree von Annemarie <lacht> Selinko. Kennst du das? Nein,
0: nein, nein. nie gehört. Weder das eine noch das andere. Annemarie Selinko und Desiree. Erstmal kurz die Autorin. Das
1: ist eine Wienerin, Journalistin war die erst und hat 1937, da war die Anfang 20 ihren ersten Roman geschrieben. Ich war ein hässliches Mädchen, so ein Großstadtunterhaltungsroman ala la Vicky Baum, Irmgard Coyne, so diese Richtung. Mhm, dann hat sie in Dan geheiratet, ist nach Kopenhagen gegangen, im Widerstand wurde sie von der Gestapo verhaftet und ist dann mit dem Boot, richtig mit so einem offenen Boot nach Schweden geflüchtet, hat dann da wieder als Journalistin gearbeitet und 1951 diesen Roman geschrieben. Desiree, ein Welterfolg. Wirklich ein Welterfolg. Es ist das fiktive Tagebuch von Bernardine Eugenie Desiree Clary, der Tochter eines Seidenhändlers in Marseille. Und die war nämlich, halte ich fest, die Verlobte von Napoleon und spätere Königin von Schweden. Und die gab es wirklich. Also es ist so eine Art Biopic. Also natürlich ist da ganz viel drumrum gewunden und gedichtet, aber die historischen Fakten, die stimmen. Und ich würde sagen, alles, was ich über Napoleon weiß, habe ich aus Buch? diesem
0: Buch gelernt,
1: wirklich. Also ich habe das gelesen, das war auch so mein erstes Erwachsenenbuch, also eins meiner ersten Erwachsenenbücher, mhm. so mit 16 ungefähr. Und ich, ich habe es sofort von der ersten Seite an geliebt eins von diesen Büchern die mich mit der erwachsenen Literatur mit der ich sehr lange gefremdelt habe so versöhnt hat weil ich dachte ja geht doch man kann ja doch auch spannende geht doch spannende Erwachsenen-Bücher <lacht> schreiben ähm, ich muss ihn nicht mehr nur fünf Freunde lesen also die war die verlobte von Napoleon aber nur ganz kurz dann hat sich Napoleon ja anderweitig hat, entschieden anderweitig entschieden und hat Josephine geheiratet weil das einfach politisch von Vorteil war mhm. aber die Schwester von Désiré Julie die war mit seinem Bruder Joseph verheiratet das heißt die war immer noch also die immer noch in dem Dunstkreis von Napoleon. Deswegen konnte man wirklich anhand ihrer Lebensgeschichte so das komplette Tableau von Napoleons Zeit aufblättern. Und das Buch wurde uns gleich von zwei Hörerinnen ans Herz gelegt. Samira schreibt uns, das Buch hat mein Interesse an Geschichte geweckt und ist ein schöner Schmöker. Ja, kann ich nur tausendfach unterschreiben. Und Claudia hat uns geschrieben, Ihr wirkliches alltime favorite das sie seit dem 16. Lebensjahr immer wieder ungefähr alle drei bis vier Jahre gelesen hat, ist dieses Buch. Und sie schreibt, ja, es ist kitsch, aber schöner Kitsch. <lacht> Gerade wenn es mir nicht so gut ging oder ich viel Stress hatte, konnte ich mir mit diesem Buch was Gutes tun, so wie mit einer Tasse heißem Kakao auf dem Sofa. Daher ist das auch ein tolles Buch als kleine Flucht vor der Pandemie. Und genau so ist es. Also ich habe es jetzt noch mal nicht ganz gelesen, aber Mhm. das erste Drittel und man ist sofort wieder drin. Auf du und du mit Napoleon. Auf du und du mit Napoleon. Und (lacht) und zum Beispiel (lacht) habe ich aus diesem Buch auch das Wort Epauletten gelernt. Mhm. Epauletten Epauletten, sind diese diese Schulter. Schulter, Weil weil äh, sie sich nämlich an den Epauletten von General Bernadotte ausweint als sie mitkriegt, dass Napoleon Josephine jetzt heiraten wird und nicht sie. Und dann hat sie den ja auch geheiratet und ist dann Königin von Schweden geworden. Ich also dir hier macht
0: man in französischer Geschichte jetzt nichts mehr, mehr vor. vor. Wirklich das. nicht. Mal sehen, wie du in den anderen Kategorien drauf bist. Ja.
1: Das Quiz. <lacht> Dreckiges Lachen war ja, das. Wohl. Das habe ich gehört. Deswegen fange ich jetzt an mit der ersten Quizfrage. Ja, und zwar hat uns, wir haben ja letztens, ich weiß gar nicht, was in der letzten oder vorletzten Folge aufgerufen, dass die Hörerinnen und Hörer uns Quizfragen schicken sollen. Ach, du hast
0: ja eine unter den Nagel gerissen. Ich, ich habe hab mir ja eine keine unter. Gefunden.
1: Ja, aber <lacht> weil Anja uns geschrieben hat und sie hat eigentlich dir geschrieben, aber sie hat in die Betreffzeile nur Quiz geschrieben. Also dachte ich, ich guck mal rein und habe dann zu spät gesehen, dass sie die eigentlich für ja. dich geschickt hat, damit du ein paar ordentliche Quizfragen hast. <lacht> also, Anja hat die Rubrik Ein Buch in einem Satz uns geschickt. Eine Frage, und zwar wäre der Satz...
0: Also, man muss sich auf der Summe so zergehen lassen. Eine, eine Frage stellst du mir, die ich dir eigentlich stellen sollte. Ja, nun, ja, okay. ich ja nicht. Ich hatte es ja dann schon
1: gelesen. Ich hätte es dir natürlich weiterleiten können und so tun, als ob ich es nicht ja, wüsste. Na gut. Das wäre noch perfider na. gewesen, oder? Ja, stimmt. <lacht> also, Ein Buch in einem Satz. Zufälliges Opfer einer Katastrophe, wird zur Tierliebhaberin und geht dabei über Leichen. Ich mache jetzt Multiple Choice. Ja, bitte. A. Schiffbruch mit Tiger von Jan Martell. B. Passagier 23 von Sebastian Fitzek. Oder C. Die Wand von Marlene Haushofer.
0: Also die Wand... Also Katastrophe ist die Frage, ist das eine Katastrophe, da denke ich, ist eine Naturkatastrophe im Sinne einer, eines Vulkanausbruchs oder eines eine nicht
1: näher definierte Katastrophe, so weit kann ich gehen. Zu
0: Tierliebhaberin, also es könnte schon, also dann stimmt es schon, es ist ja die Wand, an die die Protagonistin von Marlene Haushofer also dann würde ich schon sagen, wenn man das als Katastrophe...
1: Warm, warm, warm. ja, warm. ja, es ist die Wand, es ist
0: die Wand, es ist die Wand. Ja, es
1: ist die Wand. Ja, genau. Die, die Heldin, die ist ja auf dem Ausflug ja. und die übernachten in der Hütte und sie wacht auf, alle ihre Begleiter sind weg, nur der Hund ist noch da. Ist da genau. Und dann stößt sie an eine Wand und... Ach, kommt nicht mehr raus. Kommt nicht mehr raus und irgendwas ist passiert. Es wird ja nicht ja. näher gesagt, was passiert ist. Und ihr laufen dann diverse Tiere zu und am Ende kommt ein Mann und er schießt unter anderem den Hund. Und deshalb, oder tötet den Hund und deshalb erschießt die Frau ihn. Also sie geht
0: über Leichen, weil aus Tier Zieren die, Pap- die Pap- genau.
1: ja. Mhm. ja. Anja, das war nicht leicht.
0: Das war nicht leicht, aber es war machbar. machbar. Ja. <lacht> ich habe auch ein Buch in einem Satz. Neunjähriger fahndet in New York mit einem Schlüssel nach einem Familiengeheimnis. Ich mach Neun-
1: mal ja. Pitch bitte.
0: The Street von Anne Petrie. Extrem laut und unglaublich nah von Jonathan Safran Foer. Oder Transatlanting von Colin McCann. Ein Neunjähriger. Extrem laut und unheimlich nah.
1: Das. Ist das der 11. September-Roman ja, genau. von Ford? Ja, ja, ja. Ist der, dann ist ja, genau. er da, ist nämlich ein Neunjähriger, spielt nämlich ein Neunjähriger genau. mit, das weiß ich noch ich dann ich nicht. Ich wollte jetzt nicht,
0: ja, es ist auch richtig, ich wollte nicht 9-11. Dann wäre es zu so einfach möglicherweise ja. geworden. Also ein Neunjähriger, Ach, Gott, nachdem der Vater ist. in 9-11... Genau. Findet er so einen Briefumschlag, wo Black drauf steht mit einem Schlüssel drin und dann sucht er alle Blacks aus dem Telefonbuch und Ja, ja, Namen stimmt, so genau. stimmt. Ähm, ähm, wunderbares schon. Buch, auch toll ja, verfilmt, also finde ich schon. Einer der
1: wenigen 9-11-Romane übrigens, die es gibt. Ich habe als nächstes... Litty Klick. Und wie kann es anders sein, nach dem Weltfrauentag, der vor kurzem war, und dem Gespräch mit Laura Hage, wir suchen eine Autorin. Also es ist eine bereits verstorbene Autorin. Und noch ein Hinweis, du bist zu gut. (lacht) Ihr Mann war super berühmt, deswegen, damit du weißt, warum ich wahr sage, dass sie auch geschrieben hat, wissen die meisten nicht. Also Mhm. ihr Mann war super, super berühmter Autor. Und dass sie auch geschrieben hat, wissen die meisten nicht. Zweiter Hinweis, Anstatt sich selbst Geschichten auszudenken und zu schreiben, bekommt sie 13 Kinder und schreibt die Romane ihres Mannes ins Reine, also seine Manuskripte.
0: Ich habe noch keine Ahnung. Mhm. Ich bin der aber der Hinweis- schon ich bin schon wütend und erregt ah, <lacht> Genau. Sie ist Russin,
1: ihr Mann auch. Also ein super, super berühmter russischer Autor, seine Frau. Die suchen wir. Vierter Hinweis, als Ihr Mann ihre Ehe ziemlich brutal in einer berühmten Novelle verarbeitet, schreibt sie eine Art Replik, den Roman Eine Frage der Schuld.
0: Also es handelt sich um ein russisches Ehepaar. Ja. Und der Mann ist wahnsinnig Wahnsinnig, wahnsinnig berühmter brand. russischer Autor. Also Dostoyevsky zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Tolstoi. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Puschkin. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: Okay, jetzt, ich sag dir noch als fünften Hinweis, wie die Novelle heißt, die er geschrieben hat. Die Kreuzersonate. Ja, 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 Daniel wedelt mit dem Löffel. Schlägst du jetzt den Löffel gegen das Mikro? Oh, ich habe ein Loch so im
0: Kopf. Ähm.
1: <lacht> ich, ich kann leider nicht Eurythmie, sonst könnte ich den Anfangsbuchstaben tanzen. Ich kann nur ein so T
0: ein... zeigst du mir.
1: So, jetzt wiederhol nochmal die Autoren, die du gerade aufgezählt hast. Zum Beispiel. Tolstoi. Wäre ja mit T.
0: Ja, genau. Achso, ich hatte das doch schon gesagt. Ach, du Hälst hast den. schon Tolstaja gesagt? Hatte gesagt und da hast du gar nicht drauf reagiert.
1: Ja, achso, weil die, zum Beispiel, ich dachte, du zählst jetzt Ach so, zum, nein. zum Beispiel. Achso, Ich sag jetzt mal Tolstoj. Also
0: du legst dich fest. Ich legs dich fest. So, ich, ich, logge, ich logge ein. Ich logge Tolstoy ein. <lacht> ich logge Tolstoj Das ist richtig. Jawohl. Yay. Okay, seine gilt Frau? das jetzt als, als
1: ja, das gilt. Okay. Oh das gilt. <lacht> ja, das gilt. Das gilt auf eine Erbsen. Die
0: Kreuzer, so also natürlich.
1: Sofia Tolstaja seine Frau, die hat nämlich mit 18 den geheiratet. Und hat allein Krieg und Frieden, das hat ja, ja. 1500 Seiten ja. etwa, siebenmal abgeschrieben, nachts bei Kerzenschein. Tolstoy, großer Schriftsteller, aber privat.
0: Ich, ich Hast eine despektierliche Geste gerade gemacht. Hm. Meine nächste Kategorie, die gibt's es doch gar nicht. Ich habe jetzt einfach mal geschrieben. Drama Baby. So. Drama Baby. Oh, das ist eine schöne Kategorie. Ja. Beim Wettlesen zum Ingeborg-Bachmann-Preis gab es immer wieder Skandale. Und der Urskandal sozusagen war wahrscheinlich, als ein Autor mit einer Rasierklinge seine Stirn aufgeritzt hat und das Blut über Hände und Manuskript tropfen ließ beim Lesen. Wer war das? War das Christian Kracht? War das Daniel Kehlmann oder war das Reinhard Götz? Das war auf
1: jeden Fall Reinhard Götz. Das stimmt. Ich könnte auch Daniel, kann man
0: mir nicht vorstellen, wie er sich <lacht> mit genau. der Rasierklinge
1: irgendwas aufritzt. <lacht> irgendwas auf in
0: Vorpublikum. Genau. Das waren, ist ja schon ein paar Tage her. Es ja. ist 1983 gewesen. Er hat einen Text äh, mit dem Titel Subito vorgelesen. Er bekam keinen Preis. Wurde dann aber, so wird berichtet, als medialer Sieger von Klagenfurt danach beschrieben. Ich meine, wir reden ja heute noch drüber. Drama Baby. Drama Baby, Sieger genau. des Dramas. Genau. Das ist das der ne? ist ja, ist ja äh, lange in der Versenkung verschwunden und aber neulich fürs Schauspielhaus tatsächlich in Hamburg. Äh, ja. Ein ein Stück gemacht, nämlich am 11. September 2020, jetzt Ah, im im letzten September, Reich des Todes über die Terroranschläge von 9-11 und die politischen Folgen. Also nach nach Jahrzehnten der Theaterabstinenz ein neues Stück von Reinhard Götz und damals äh, saß er da vor den Juroren, auch Marcel Reich-Hanitzki, und hat sich die Stirn zerschnitten. Ja, Drama. Aber das gehört auch zur Literatur. Das Geschichte gehört auf, dazu. V-
1: auf jeden Fall auch zur Literatur, dass man sich mal ein bisschen die Stirn aufschlitzt. Meine nächste Kategorie, du wirst sehr überrascht sein, ist Literaturnobelpreis.
0: Oh, das ist in der Tat. Ja, okay. das, <lacht> das ist
1: eigentlich Jans Kategorie, aber die habe ich jetzt mal geklaut. Ist aber eine Schätzfrage. Gut. Bisher wurde 117 Mal der Literaturnobelpreis verliehen. Wie oft ging der Preis an eine Schriftstellerin? Ah, das ist eine gute Frage für heute. Ich gebe dir drei Zahlen vor. Ja. Also A. 16 mal, B 36 mal oder 56 mal C von 117
0: Preisen? Also es sind eher wenige Frauen und ich würde 56 für zu hoch halten und schwanke noch zwischen 16 und 36 und glaube, dass 16 zu niedrig ist und würde deshalb 36 sagen. Es sind tatsächlich nur 16. Oh, so, das ist ja ganz bitter. Skandal, ne? Das ist echt bitter.
1: Ja. Immerhin sieben Autorinnen allein in diesem Jahrtausend, also es scheint ja, ja. eine aufsteigende Tendenz, Tendenz zu geben. geben.
0: Ja, Aber wenn man so, so die ersten Jahrzehnte, war ja gar nichts zu wollen. Und ja. So. Äh, aber ich hatte jetzt gedacht, ach doch, ein bisschen mehr, weil ja die Dichte jetzt auch, auch zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ja, genau. Also Meine Erinnerung, deshalb habe ich das so hochzurechnen. Das aber stimmt 16 ja. 16 ist natürlich sehr wenig. Ja.
1: Genau, das ist dann, also sieben in diesem Jahrtausend und davor. Dann wirklich, wirklich... Null. Äh, naja, das nicht wunderbar, wunderbar, okay. Sehr erschreckend, Null, genau. sehr erschreckend. Ja. Ja. Ich ja, habe, meine okay.
0: letzte Kategorie ist auch Liddy Click. Er, ein Mann, oh. arbeitete als Englischlehrer, aber sein Einkommen reichte kaum aus, um seine Familie zu ernähren. Deswegen musste er nachts als Bügler in einer Wäscherei arbeiten.
1: Mhm. In England?
0: Das hat, hat niemand gesagt. Ah, nee, nee. Gut, nein, nein, ich genau.
1: dachte, ich könnte noch einen kleinen Hinweis rausschlagen. Er
0: spielt Gitarre und tritt auch immer mal wieder auf in einer... 1992 gegründeten Schriftstellerband mit dem Titel Rock Bottom Remainders. Am 19. Juni 1999 wurde er beim Spazierengehen von einem Kleinbus erfasst und wurde da schwer verletzt bei diesem Unfall. Die Lokalzeitung erklärte ihn fälschlicherweise für tot. Und danach, während der Genesung, hat er ein Buch geschrieben, aber konnte wegen der gebrochenen Beine und der Gestelle nicht am Tisch sitzen, um die Schreibmaschine zu bedienen und schrieb alles mit der Hand, den neuen Roman und in dem geht es um einen Autounfall. Ah, oh Gott.
1: Und, Mach jetzt, mal ja, und
0: jetzt Ja, und jetzt wir haben ja noch eine so, seinen ne, Durchbruch gibt gar seinen Durchbruch habe ich aber vor, ich habe auch bei Little Clicker vorbereitet. Oh, das seinen ist ja, ich denke an mich. Seinen Durchbruch hatte er mit einem Roman, den er in einem gemieteten Wohnwagen zu schreiben begann und der Roman heißt Carrie. Carrie Stephen King? Ja. Stephen ah, King. Ja, ich, King. ich
1: bin gar kein Stephen King-Fan. Ich habe, ich, kein einziges Buch von Stephen King. Nicht mal Shining. Nee, weil mich das so gruselt. Ach,
0: ach so, naja.
1: Kann ich das, das stimmt. Lesen? Zu, 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 zu Horror, ist überhaupt nicht mein Genre. Es hat das sich stimmt. auch schon jemand eine Horror-Sonderfolge gewünscht. Wünscht. Da bin da ich bisschen ja ja komplett du da. raus. Da Aber diese ja. du, äh, Autorenband ist ja Interessant, herrlich. Interessant, ne? Die kann, ich nicht. Man, mal, ich das auch kann mithören, man da bei YouTube-Aufnahmen hören. Schon,
0: die bringen wir nächstes Mal mit. Die bringen
1: wir mal mit. Das ist echt lustig. Ken Philipp spielt ja auch Bassgitarre in der
0: Band. Ja, es gibt ja diese diese Geheimtalente ähm, ja, von Talent. Autoren und
1: Autorinnen. Ja, dann ähm, da haben wir es beide gut geschlagen heute, oder? Ich fand
0: auch. Ich fand auch. Also heute können wir erhobenen Hauptes Absolut. aus diesem Studio gehen. Jetzt kannst
1: du erstmal erhobenen Hauptes das nächste Buch für die nächste
0: Folge für ziehen. euch für beide. beide. Ihr seid dran. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Aus den Bestsellerlisten Listen der Unabhängigen, der Innebenden. Ja, Verlage und ich spiele die Und ich schüttle und ziehe. und ziehe. Und ihr habt zu lesen, beim nächsten da, da, da. Mal, Mark Ellsberg, der Fall des Präsidenten. Ach. Ich habe das gelesen. Ich habe ihn gerade interviewt. Oh. Ich finde, darf ich das schon sagen, Ja, na ja. ich finde es ein, ein super Buch. Ich habe das durchgelesen in einem in einem Rutsch. Toller Polythriller. thriller Mehr sage ich auch nicht. <lacht> <lacht>
1: das Wirklich ist eine, es, äh, ganz Beste Challenge, Sidekick Daniel Kaiser. Kaiser. Vielen Dank. Ist, äh, Aber ich freue mich, ich habe schon lange keinen Krimi mehr gelesen. Das ist doch ein Krimi im weitesten Sinne. Es ist oder? ein
0: Polythriller. thriller Ja, ist, das äh, würde ja. ich unter Krimi suchen. Ja, es ist ein Krimi. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine besonders. Gute Nachricht. Eine besonders gute Nachricht. Wir kriegen hier
1: immer wieder Mails von Hörerinnen und Hörern, die sagen, sie hätten so gerne, dass wir wieder wöchentlich eine Folge rausbringen. Und das würden wir theoretisch auch sehr gerne machen. Wir schaffen es aber nicht. Wir haben alle noch unsere anderen Aufgaben. Und deswegen schaffen wir es leider nur, alle 14 Tage unseren Podcast rauszubringen. Mhm. Aber nächste nächste Woche gibt es eine Sonderfolge zu Ostern, die wir am Gründonnerstag veröffentlichen wollen. Also jetzt drei Wochen in Folge sozusagen, Eat, Read, Sleep für euch. Sag mal, was ich noch fragen wollte zum Abschluss zu dieser Erbsensuppe, hast du Erbsen aus der Dose genommen oder habt ihr ich welche
0: hab eingelegt? Genommen. Nein, nein, das ist ja auch ein bisschen zeitsensibel und so. Zeitsensibel? Und dann, und dann ich, war ich im Supermarkt und habe die aus der Dose genommen. Und da muss man die so ein bisschen so zermanschen und dann ist da noch auch noch Eigelb, ja, ist auch Eigelb drin, hartgekochtes Eigelb. Und dann Liebstöckel, Honig, wie gesagt, und die Fischsoße. Also ich habe meine aufgegessen. Ich war jetzt ganz angetan. Ich mache mir die vielleicht sogar noch mal privat zu Hause.
1: (lacht) Ja, ich habe meine auch fast aufgegessen. Ich mache die gleich noch mal in der sehr schlecht funktionierenden NDR-Mikrowelle warm.
0: Das Rezept, wie gesagt, auf Latein und auf Deutsch bei uns auf der Homepage NDR. Eine (lacht) Premiere für für unsere Lateinlehrer. Alle Bücher wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr Lieblingsbücher, Klassiker, All-Time-Favorites habt, immer hier, damit, schreibt sie uns an e at
1: Ja, dahin auch gerne Beschwerden oder Lob. Das Letztere lesen wir natürlich lieber. <lacht> aber wir nehmen uns durchaus auch Beschwerden zu Herzen. Ja, das war's für heute mit e 3 Sleep. Diesen Podcast gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis nächste
0: Woche. Tschüss. tschüss.